0: Hau txartatikan uste gabean Noizbait gina den guerre nahi Eta horrela bizitzen gera Sortuz sortu zure aukera Atxeden ikartu gabe Atxeden ikartu gabe Lanae gina zoa zaurrera Kate horre eta undenok batera Ogorkiloturik gaude Ogorkiloturik gaude Izonak badu bat menperatzeko premia urruk hortan bizida eta hori du beregia ekinta ekin bilatzen ditu saiatze hortan ezin gelditu yakintza eta argia yakintza eta argia ide illunak nekeza horkitu lege berria knight fighter ditu hortan jokatuz bizia
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa La Palabra. Vamos a enterarnos de formas de vida en territorios muy distantes unos de otros... Lo hacemos a través de lo que nos muestran las series de televisión, conoceremos la situación del cambio climático en el Ártico y la vida de una consultora de moda en China Así nuestros protagonistas van a ser Lorenzo Mejino, presenta su libro La vuelta al mundo en 80 series Es una guía viajera de 80 países acompañada de 80 series de televisión El autor es un gran viajero, conoce 175 países, es crítico de series de televisión y nos explica aquí en La Casa La Palabra sus anécdotas viajeras por países remotos y las series que permiten conocer la manera de ser de diferentes sociedades luego estaremos con una antropóloga carmen arnau ha realizado 20 expediciones a siberia en donde ha convivido con los nómadas ha vivido entre ellos y ha conocido la sabiduría de los rituales de los chamales nos va a relatar sus intervenciones en el permafrost en la taiga y la evolución del cambio climático en Siberia para tener programa la casa la palabra estaremos con elisa riera nos presenta su cómic una laguay ensghai la en guay significa extranjera Y Elisa pues relata su propia historia como consultora de moda en China. Aparecen un montón de anécdotas en referencia al choque cultural y a su relación con los chinos. Escucharemos a Elisa Riera y su experiencia en China, pero ahora estamos con Lorenzo Mejino y su libro La vuelta al mundo en 80 series. <música> Miria chemos que se mueve entre la zona de Kenia Tanzania en el África del Este en el África del Este, Kenia Tanzania también tiene sus series de televisión y también se recoge en un libro que lleva el título de La Vuelta al Mundo en 80 series su autor es Lorenzo Mejino Lorenzo Mejino, nacido en Barcelona en el año 1960 conoce 175 países de la Tierra, ha vivido en Sudáfrica, esto fue en el año 1983 y ha vuelto nuevamente a Sudáfrica en varias ocasiones también vivió después en Japón él es ingeniero de caminos de profesión y en Japón estuvo en la creación de una pista de esquí en Sapporo trabajando en una una pista de esquí en Sapporo también por su profesión de ingeniero ha vivido en Alemania, en Austria también se ha movido mucho en proyectos por Pakistán en islas muy pequeñitas del continente europeo Lorenzo Mejino que en los últimos tiempos es crítico de televisión del diario Vasco tiene el blog series para grumés y publica este libro, La Vuelta al Mundo, en 80 series, que lo edita Lince y lo ha realizado junto con la periodista Paula Ergar. Habla de un montón de países, de un montón de series, de todo lo que ha vivido viajando por el mundo y de todo lo que sabe como crítico de cine y de televisión. Le damos la bienvenida a Lorenzo Mejino. Muy buenas noches, Lorenzo.
2: Hola, buenas noches, Roger.
1: Lorenzo, que además eres políglota, o sea que te has movido por el mundo, pues vamos, que pero que muy bien, ¿no?
2: Sí, hombre, lo de hablar idiomas te facilita mucho la vida, al no tener que estar pendiente de, de, de otros temas. Ahora con los traductores automáticos yo creo que la cosa es mucho más sencilla, pero en los tiempos que viajaba yo o sabía el idioma o, o con gestos.
1: Sí, y entonces además es que te ha servido saber idiomas para, para ser speaker en atletismo y has estado en diferentes estadios de todo el mundo.
2: ...sí, sí, de hecho hasta inauguré a Noeta en el 91... ...o sea que he estado en muchos lugares... Eh, ...sobre todo con el atletismo... siendo campeonatos del mundo... ...los Juegos Olímpicos de Barcelona... ...hace poco estuve en Cali, en Colombia... ...haciendo un mundial juvenil de atletismo... ...y bueno, es otra faceta que tengo... ...porque bueno, tengo como muchas facetas eh, compartimentadas... ...la de ingeniería de caminos... ...la del speaker de atletismo... ...la del viajero, la de las series... ...y bueno, y al final con el libro lo que intentaba... ...era unir por lo menos dos de ellas...
1: Dos de ellas, ¿no? Lo de tu amor al cine, a las series y tu amor a los viajes. Porque mira, por ejemplo, eh, estuviste como speaker, ejercicios de speaker, hablando por los altavoces en, en, en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992 en tu ciudad y después de ello decidiste tomarte un año sabático y hacer el viaje de tu vida, que venía a ser recorrer los mares del sur, recorrer el Pacífico de isla en isla.
2: Sí, sí como era un trabajo que se sabía el día que acababa, no tenía posibilidad de prórroga ni posteriormente, bueno, se acababan los Juegos, digamos, no, no, me iba al paro, por decirlo de alguna manera, pero me quedaba sin trabajo, y decidí que era un momento oportuno, más tenía dinero, tenía tiempo, y después, bueno, voy a hacer lo que quería hacer, el viaje de mi vida, porque es un viaje que no me sirve para unas vacaciones de un mes, sino que quería disfrutarlo tranquilamente, y cogí un avión hasta Coror, en las Islas Palau, uno de vuelta un año después en la isla de Pascua y desde allí pues nada, cruzar todo el Pacífico de islita en islita.
1: ¿Qué es lo que solías hacer durante este año? ¿En qué entretenías? ¿Y qué es lo que pues, aprendiste del el Pacífico?
2: Eh, pues yo lo que hacía, es sobre todo su marinismo cuando llegaba a un sitio que tenía lugares interesantes por ejemplo, de acuerdo al atolón de Truc que está en Micronesia, que tiene la mitad de la de la flota japonesa hundida en medio del atolón y está haciendo submarinismo entre medio de submarinos acorazados. Aparte no están a, muy, a mucha profundidad, están a 20, 25 metros, con lo cual pues me estuve ahí una semana recorriendo todos los restos de la flota japonesa que estaba hundida en el atolón. Y el, el otro, pues si no estaba allí, pues estaba en la playa leyendo, leía mucho, Me iba leyendo y, bueno, viviendo. No no, no tenía ningún objetivo, más que dejar pasar los días y cuando había conocido bien la isla, pues me iba a la siguiente.
1: Sí, y así, como alrededor de 45 islas, mm -hmm. desde la isla de Palau, pues hasta la isla de Pascua durante un año. ¿Y subías montañas?
2: Sí, 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 a la que podía, eh, pues bueno, me borneó, me subí con Taquinabalu, aunque eso fue en otro viaje, pero digamos, ya lo tenía visto desde el momento que estuve por allí cerca. Pero en las islas pequeñitas casi siempre subía la montaña más alta, que además me daba una buena perspectiva. Algunos a lo mejor eran 5 metros solo, que son las Islas Marcia de Mayuro, es un atolón completamente plano y no tiene apenas elevación, pero en fichi son más altas, bueno, la verdad es que siempre, a, la, a poco que podía subir a
1: la montaña. Sí, porque tienes mucha afición a la montaña y has nombrado Cotalkinabalu, que es la, la montaña más alta de la isla de Borneo, de más de 4.000, metros, pero ya que hemos empezado con música de Kenia y Tanzania, también ha subido al Kilimanjaro.
2: Sí. Bueno, Kilimanjaro no, el que lo haya subido de los oyentes sabe que no es una montaña complicada. Es larga, pero desde el punto de vista técnico no vamos no tiene mucho problemas que subir al Gorbea.
1: ¿Cuáles son las series que nombras en tu libro en relación a países como Kenia o Tanzania?
2: Pues en el caso de Kenia es una iniciativa, una serie que se llama Shuga, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para concienciar a los jóvenes caniatas sobre el peligro del SIDA. Y entonces se unieron con la cadena musical MTV y crearon esta miniserie para mostrar un grupo de jóvenes que poco a poco se van contagiando del SIDA como una manera de concienciarles frente al peligro que representan. De hecho, la actriz protagonista por aquel entonces es desconocida, pero si digo el nombre, pues los oyentes más cinéfilos seguro que la conocerán, que es Lupita Nyong'o, lo luego ha ganado un Oscar por 12 años de esclavitud, y allí pues era una joven kenyata que, que hacía sus primeros pinitos artísticos. En esta serie, que ya digo, era muy importante desde el punto de vista de profilaxis para concienciar a los jóvenes del peligro del SIDA.
1: ¿En Tanzania qué sería...?
2: Tanzania también es suga porque la hicieron conjuntamente entre ah. las dos, no, no la separaron mucho.
1: Sí, conoces series y países bastante exóticos, uno de ellos como bastante hermético, cerrado, ¿no?, como es Corea del Norte. Y sí, Corea, Corea, Corea del Norte además ha es estado en varias ocasiones, por he lo menos en dos, veces, ¿no?
2: Digamos que por desgracia he estado dos veces. No por es desgracia. Que fuera, sí, no es que sea, no es que fuera un destino de estos así muy, muy apetecible... ...más que nada porque es de los pocos lugares... ...donde tienes ninguna libertad... ...por lo menos yo cuando iba allí... ...que iba en misiones oficiales... ...más o menos deportivas... ...pues claro, teníamos que estar... ...teníamos siempre una escolta... ...y no te podías escapar... solo solo te dejaban ver lo que ellos querían... ...y te hacían un recorrido muy muy cerrado y a mí esta falta de libertad pues tampoco es que me, no es la forma como me gusta viajar y de hecho creo que es el único país donde no he podido vagar por mi cuenta.
1: ¿Qué te parecieron las gentes de Corea del Norte?
2: Bueno, digamos asustadas. Asustadas porque había había dos tipos de personas, las que trataban con nosotros y las que estaban asustadas de poder tratar con nosotros. Entonces las que trataban con nosotros pues eran, digamos, afectos al régimen y lógicamente solo hacían que cantar las maravillas de Kim Jong-un, Kim Il-jung y toda la dinastía y la verdad es que cuando una persona nos veía se apartaba por miedo de todo, se iban con su chapita del supremo líder y bueno, muy todo muy, muy gris, muy uniformado, muy gris.
1: ¿Cuál es alguna serie de las que conoces de Corea del Norte?
2: Pues la que he puesto en el libro se llama Punishment, castigo, que es precisamente tratar muy bien sobre la paranoia que tienen los coreanos del norte. Y es un, un superagente coreano del norte que va en un tren donde tiene que desenmascarar una conspiración de los malvados coreanos del sur y los americanos que quieren derrocar el líder supremo del país. ¿no? Es así como bastante surrealista toda la historia, aparte está hecha con un calcetín. Pero mmm, lo que es la paranoia que tienen ellos frente al vecino del sur y el poderoso de Estados Unidos, pues lo refleja bastante bien.
1: Lorenzo, ¿y por qué esa pasión híbrida que tienes de mezclar las series con los viajes?
2: La verdad es que siempre los he tenido por separado. Yo viajaba mucho y miraba series cuando iba a los viajes. Pero hasta que, digamos, la empresa de ingeniería no tuve que cerrarla, ni me planteé unir los dos temas. Y luego empecé, cuando empecé a escribir de series, vi que casi nadie hablaba de series que no fueran americanas. Y encontré un nicho de mercado que la verdad me está funcionando muy bien, prueba de ello es el libro... Y hay, he descubierto que hay muchísima gente que está interesada en conocer otras ficciones que no fueran las habituales de policías y ladrones o médicos americanos o de abogados, que son las que pueblan las programaciones. Y de hecho cada vez en nuestras televisiones van saliendo más ficciones europeas y de otros países... Y ahí sí que he tenido suerte porque estaba colocado en el momento justo antes de que empezaba el boom de las series. Y bueno, y a partir de ahí pues ya he podido navegar con el viento a favor.
1: ¿Las series son una buena manera para introducirnos también a los hogares de esos países? ¿Para conocer la forma de vida de las familias de, de los países de donde es la serie?
2: Sí, de hecho el libro lo hemos planteado Paula y yo como una guía de viaje seriéfila. Es decir, cada capítulo está dedicado a un país... Y intentamos explicar cómo puedes conocer ese país a partir de la, de la imagen que te va a dar la serie. Esto Paula lo diseñó como una guía de viaje, entonces te va a decir, pues mira, con esta serie vas a conocer esta ciudad. Tu anfitrión va a ser este señor que va a ser el protagonista de la serie y dormirás en la casa de estos señores y te explicar un poco cuáles son las costumbres que vas a conocer del país a través de la serie, y los personajes, las aventuras que vas a vivir. Por eso digo, es como un híbrido de guía de viajes y de guía de series, intentando aunar ambos términos, que es algo que yo no conocía que se hubiera hecho, es bastante novedoso y original, y que, bueno, me parecía que era la mejor forma de mostrar cómo son los países o las culturas de esos países por dentro.
1: En el caso de Pakistán, un país que también conoces, que además has trabajado allí como ingeniero.
2: Uh -huh. Sí, en el, en el caso de Pakistán, una cosa que he hecho en bastantes países es mostrar la situación de las minorías. Y en el caso de Pakistán, pues, eh, en lugar de mostrar la minoría musulmana, he encontrado una serie que era Sang Nenoramlu, que es una minoría que vive en el norte, cerca de Cachemira, los Rostu, creo que se llaman, no tengo de memoria, igual me estoy equivocando, y en ese lugar pues veo las diferencias entre los montañeros pakistaníes y la gente que vive pues en Karachi, Lahore o Islamabad.
1: ¿Y cómo es esa diferencia?
2: Bueno, son como los señores de la guerra, los clanes montañeros, allí viven en un clan, tienen su propia lengua, tienen costumbres muy cerradas, no quieren aceptar a los extranjeros por eso digamos la serie lo que siempre hacen en estos casos es traer una persona de fuera e introducirla en ese núcleo cerrado para provocar las reacciones de toda la gente frente al elemento externo en este caso pues es una chica que viene a casarse con el hijo del clan la chica viene de una familia musulmana del sur y al llegar pues a la situación esta de los aguerridos montañeros con otro idioma otra lengua, otras costumbres ahí aún juegan al buscás ese deporte que, que utilizan las cabezas de los animales para jugar una especie de polo salvaje. Y eso, pues bueno, no deja de ser una manera de, de conocer eh, algo que no sea encima la religión, o sea, la, la posición oficial del país. Y en eso las minorías también me dan un contraste muy interesante en según qué países.
1: Lorenzo, ¿y qué te ha sorprendido, qué te ha llamado la atención? ¿Cuáles son las que, seguramente cada una de las series, no? Pero algunas de estas series que, por la cultura tan lejana o exótica, digas, bueno, lo que estoy descubriendo... ¿eh? Eh, en, lo que me, en lo que estoy viendo
2: Mira, a mí una de las que me gustó fue la, la, que, la que he seleccionado en Australia que es Redfern Now que precisamente muestra la cultura aborígen es una serie hecha por aborígenes protagonizada por aborígenes escrita y dirigida y trata las historias de un barrio de Sydney se llama Redfern que es el lugar donde están hacinados los aborígenes. Y no deja de ser una manera donde te muestran el maltrato que han tenido durante toda la historia el pueblo aborigen. Tiene uno de los mejores episodios que he visto en una serie televisiva que se llama El himno, que básicamente es la rebelión de un chico que consigue una beca para ir a una escuela de lujo porque le obligan a cantar el himno australiano. Y la letra del himno australiano es completamente ofensiva, ahora que estamos en tiempo de corrección política, para los aborígenes. El chico no sabía el himno, entonces no te lo tienes que aprender, lo lees, esto yo no lo voy a cantar, esto, esto es ofensivo para mí, pues o lo cantas o te vamos y, o te echamos. Y ahí se montó un conflicto político muy interesante y que te hace recapacitar sobre pues, cómo los colonialistas y británicos trataron a los aborígenes, aparte bueno, de emborracharlos y dejarlos como, como ciudadanos de cuarta hasta hace muy pocos años.
1: ¿Cómo encuentras estas series?
2: Bueno, de todas las maneras. Algunas las están en YouTube porque las cuelgan los propios... Uh los propios emisores, espera, a los países pobres porque le interesa que los emigrantes, los keniatas, por ejemplo, puedan ver las series de Kenia o los franceses, los, los togoleses que viven en Francia puedan ver las series de Togo. En otro, pues tengo contactos televisivos que me envían las series y puedo verlas por screeners, porque han descubierto que si yo hablo de las mismas, luego se las compran y al final es como un win-win, hacemos negocio los dos. Y por último, pues también recurro pues a las redes a ver qué encuentro por ahí en plan pirata. Es el último recurso, pero para según qué países funciona bien.
1: ¿Las series también son un llamativo turístico para allí en donde se desarrollan? Sí, a ver... Eh, bueno, hay casos, ejemplos claros, ¿no?
2: Tienes un ejemplo muy cercano. Bueno, en el sí, bajo? el de Segundo de la Cielo Exacto. <risa> <risa> o sea, la explosión que ha tenido San Juan, la ermita desde que salió Un Juego de Tronos en una de las escenas clave pues creo que vamos los Cadíos habéis hecho con muchísimas veces porque la avalancha de visitantes que ahí están llegando atraídos por este por este boom de las series que aparte Juego de Tronos ha, ha sido como un revulsivo, porque lo mismo está pasando en Irlanda del Norte, en Giants Cosway va muchísima gente, a Islandia a ver los glaciares donde se ha rodado Juego de Tronos, Dubrovnik, digamos, como se ha rodado en tantos lugares, todos han tenido su propia, su propia importancia y la gente quiere ver esos lugares. Y está provocando, por ejemplo, en Inglaterra y en muchos sitios, que haya rutas turísticas para ver las localizaciones de películas o de series y que la gente pues pueda recordar los momentos que ha vivido delante de la pantalla, pues haciéndose su selfies allí delante.
1: Sí, pero esto te habrá sucedido también en otros en otros sitios, ¿no? Porque seguramente que algunas veces hasta has sido invitado por los productores a ver los escenarios en donde sí, se hicieron sí. las series.
2: Sí. He tenido suerte y digamos una de las series que más me agustaron, sí que está en el libro, que se llama Jaime Heimbane, es una serie en noruega. Home ground, en, está en españa en home ground en, film, en filming ellos me invitaron al rodaje de la segunda temporada que se hace en un pueblecito que están los fiordos unsteinswick que está hacer entre Trondheim y Bergen, y es un lugar maravilloso y allí rodaron la primera temporada y yo descubrí la serie porque trataba de un tema que me interesaba mucho que es la historia de la primera mujer que consigue ser entrenadora de un equipo de fútbol masculino de primera división y cómo tiene que tratar con el machismo de todo el mundo la serie es una maravilla y los productores la verdad vieron mi crítica, les gustó tanto que no dudaron en invitarme, me fui tres días a Noruega a conocer al equipo técnico y a ver cómo rodaban esto la segunda temporada en Utenklik
1: Estamos con Lorenzo Mejino y nos está hablando de ese híbrido que ha hecho no esa pasión que tiene de mezclar las series con los viajes Y así sale el libro La Vuelta al Mundo en 80 series. Lo edita Lince, está escrito junto con la periodista Paula Hergar, Lorenzo Mejino, que tiene el blog de series para Grumés en el Diario Vasco y además tiene un podcast que es Travelling Series. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lorenzo Mejino, y que vaya bien con esa Vuelta al Mundo en 80 series.
2: Muchas gracias, roge y gracias por tenerme en tu programa.
1: Encantado de ello, Lorenzo. Es un honor. agur
3: pasen 20% barden ertutete olondago dzugende
1: Nos llegan desde las grandes extensiones de la Asia Central. La música es de Arslas Bek Sultán Bekov, su disco Dombira. Y vamos a acercarnos a Siberia y también a Asia Central y lo hacemos con una verdadera um, experta como es Carmen Arnau. Carmen Arnau Muro, que ella es antropóloga, especialista en pueblos nómadas de Siberia. Ha realizado 20 expediciones a estas tierras del norte de Rusia y 5 a Asia Central. La primera vez que estuvo en Siberia fue en 1997. Fue al encuentro de los chorses Con el tiempo contactó con los hacasios en la estepa. Estuvo en la cadena Altai. Visitó a los Tuba en la montaña y al pueblo Guriata en el lago Baikal. En el 2015 amplió el campo de acción y se fue al encuentro de los pueblos nómadas al otro lado de la frontera rusa. Introduciéndose en algunos países de Asia Central como Kazajistán. Carmen Arnau tiene publicados cinco libros. Algunos de ellos son, por ejemplo, Los chorses un pueblo de la Teiga de Siberia... También chamarismo entre los choses de Siberia y el último de los cuales es mi Siberia particular. En esta ocasión nos hace referencia a las dos últimas expediciones y lo que ha apreciado del cambio climático tanto en el Permafos, el terreno helado de Siberia, como la Teiga, en el bosque siberiano. Bienvenida Carmen Arnao Muro. Muy buenas noches.
4: Buenas noches,
1: Rosé. Bueno, pues ha quedado ya bastante lejos esa primera expedición, ¿no?, que realizaste en el año 1997, <risa> sí, Siberia. Sí,
5: sí, sí, pero yo sigo.
1: Bueno, hay sí. que decir que vamos a hablar de dos expediciones y la primera la hiciste en junio de 2019, que fue el final de la primavera y estuviste en la región de Yakutia una vez más.
5: Sí, eh, fui a Yakutia, a, bueno, a varios sitios. Primero se llega, claro, a Yakuts, pero luego en otras ciudades eh como Niriungri o como Omiakom, que es el lugar más frío habitado de la Tierra, como sabes, ahí en la en la tundra y que tiene hasta 70 grados bajo cero de récord, es horrible. Un sí, pero yo estado varias
1: veces, ¿no? allí.
5: Sí, sí, pero pero no a tanto frío. Yo no estaba a a más frío de menos -45, que es bastante ya. Sí, sí, sí. sí.
1: Y entonces, bueno, pues esta vez llegaba a ser una época mejor, ¿no?, el final de la primavera, el principio del verano, sí, y sí, además, claro, yo... la gente del lugar, con tanto frío, estarán deseando de que llegue ya el principio del claro, verano. Claro,
5: claro, por eso quería, yo quería este, en concreto, aparte de ir a varios sitios, quería ir a ver el Festival de la Bienvenida del Verano. Que hacen que se juntan todas las todos los uh, porque yacuttier no solo hay Yakutos, hay ebenencos ben even, Dolganes yucaguir pueblos diferentes no entonces en ese en esa fiesta se juntan se hermanan todos los pueblos diferentes con sus trajes su folclore y me interesaba mucho y entonces pues pues fui a esta a esta fiesta que no la había visto nunca este encuentro. Y porque yo he estado en otros meses, pero nunca había coincidido en estas fechas, ¿sabes?
1: ¿Y cómo es, allí ese, cómo es la primavera? ¿Que hay una explosión también de,
5: bueno, de vegetación? Eh, mira, yo en mis libros... Siempre pongo muchas fotos de verano porque quiero que la gente vea que en Siberia no solo hay nieve y, y hielo, sino que hay muchísimas flores, muchos frutos, muchas bayas O sea que hay una explosión de cuando se derrite la nieve y eso, una explosión bárbara y es una maravilla, sí.
1: ¿Y las gentes que se acercan a este festival de folclore? que llegan con mucha alegría, con muchas ganas de danzar. Claro, con
5: claro, muchas ganas de encontrarse. Piensa que allí en, la, en las tundras en las poblaciones pues están también apartadas, quitando a las ciudades que hay, que hay varias ciudades grandes, pero el resto de ese... Yacutia tiene eh 3 millones de kilómetros cuadrados, o sea, es 6 veces España. O sea, y entonces, claro, están muy diseminados y, y eso para ellos encontrarse y pues es una una maravilla, llevan sus trajes, su folclore, sus um, o sea, cosas culinarias y en fin, es muy interesante.
1: Es un territorio de permafrost, el permafrost que sí. viene a ser el, el hielo permanente.
5: Exactamente, es el suelo allí que precisamente es una cosa pues no sé que a mí me ha impactado mucho porque como llevo años yendo a Siberia, pues estoy viendo todos los cambios que va, se van produciendo, incluso también el, a nivel social, cultural y todo esto, pero también climático, porque allí el, el permafrost se está reblandeciendo con la subida de las temperaturas y eso representa Pues un gran peligro porque, claro, los, las fábricas, los edificios se, se pueden tambalear y, y ver, pasar muchas cosas, ¿no? Es un, un, un grave problema.
1: ¿Qué sucede cuando sucede este deshielo o este reblandecimiento del hielo, del permafrost?
5: Mira, por ejemplo, hace hace no sé cuántos días hubo un percance muy grave, que hubo un derrame de un vertido muy grande a los ríos y precisamente ha sido porque el permafrost cedió y a su vez... Se dieron los grandes depósitos que tienen combustibles o productos químicos se rompieron y se, y se salieron. y, y en, en Rusia, sobre todo en el norte, hay muchas instalaciones que corren peligro con esto y e incluso las casas como para, para construir bloques de pisos, eh, los ingenieros y los arquitectos rusos que son están muy acostumbrados a los rigores de estos dos climáticos, pues construyen las casas sobre pilares, igual que las plataformas petrolíferas, ¿sabes? Entonces esos pilares están hundidos en el permafrost y son seguras. Pero claro, si el permafrost se derrite y cede, pues hay peligro para muchos edificios y muchas fábricas y muchos… Sí, si es, es un se 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 nota mucho y la gente también está empezando a preocuparse eh, por el, la subida de las temperaturas y los cambios luego también este este año, um, o sea, el año 19 eh había muchos incendios como como ya sabéis que se dieron las noticias, incendios tremendos, tremendos. Sí, sí, entonces claro, ¿Y esto porque ese, esto...
1: por eso por el deshielo y también por la sequía, que ya no llueve tanto con la no nieve claro, tanto.
5: Claro, sí, porque pero, bueno, esto los especialistas saben mejor, al aumentar la temperatura, pues los bosques que también eh, como ha llovido menos, están más secos, hay menos es más fácil y, y allí eh, como hay muchas zonas deshabitadas, si de pronto hay un foco muy grande de incendio en un gran bosque, pues eso ahí Bueno es quién lo para quién lo apaga el año pasado me parece que hasta recurrieron a, al ejército porque aquello claro es, son dimensiones muy grandes y, y en la segunda expedición que que fui en, en en julio agosto en el verano fuimos a llevé un grupo por cierto de seis personas y dos de ellos eran vascos, eh, fuimos a, a la región de Kemerovo, y a la zona de Taiga, ¿no?, de grandes bosques. Tuve que modificar un poco la, el itinerario que había planeado, porque había incendios muy grandes. Y entonces, claro, esto es tremendo. Y además repercute en las poblaciones indígenas, claro, pero también repercute en, en los animales, porque, por ejemplo, los osos, se han convertido ahora mismo en un riesgo para las poblaciones indígenas y los pequeños pueblos que hay a veces en el sur, en esa zona, porque se van huyen del fuego y van desfavorecidos buscando alimento y buscando refugio, en fin, y claro, son un peligro para las personas y los mismos indígenas que están acostumbrados a todo tipo de relación con la naturaleza, buena, mala, regular pues tenían incluso miedo ya van a cazar o van a hacer cosas siempre llevándose varios perros para que les advierta de cuando vienen los osos estos o sea que el cambio climático está afectando mucho
1: porque es el bosque siberiano y del bosque vivirán todos esos pueblos, ¿no? Tradicionalmente los Chorsens,
5: sí, los claro, Tenatas, sí, los Jakasios
1: que bien conoces. Sí.
5: Y sí, esto ahí en, la, en la, todos estos montes ayales eh, que se unen con la cordillera de Altaí y llegan hasta está casi hasta el Baikal, toda esa zona de bosques, pues en, en Buryatia, al lado del Baikal también ha habido muchos incendios, aunque yo no estuve este año pasado, pero también ha habido toda esa franja de bosques enormes, que son miles de kilómetros de bosques que eh, es, es un tesoro bastante desconocido para nosotros los occidentales, pero eh, nosotros siempre hacemos referencia a la Amazonia, que es una maravilla, por supuesto, pero es que la taiga siberiana tiene miles y miles de kilómetros m, de largo y a veces hasta de ancho. <risa> o sea, es un bosque gigantesco y es una pena los incendios y las administraciones hacen lo que pueden, porque, claro, como está todo tan es tan grande todas las dimensiones y a veces está mal comunicado, no se puede acceder, no pueden ir bomberos, es, o sea, es muy difícil. Y allí las llamas campan a su aire, pues mira, imagínate las poblaciones indígenas que viven dentro de estos, de estos bosques, pues se quedan sin caza, se quedan sin recursos, se quedan, tienen que, en fin, aparte del riesgo personal, claro.
1: Carmen Armado Muro, antropóloga, sí. que lleva ya 20 expediciones en las tierras del norte de Rusia y 5 en el Asia Central. Nos está comentando la problemática del permafrost que se está reblandeciendo ahí en Siberia y también pues nos está hablando de la taiga, del bosque siberiano de los incendios sí. en el verano. Carmen, y que además esa cultura de los pueblos nómadas de Siberia la traes también a tu zona, no a los montes de Toledo, porque en los montes sí. de Toledo tienes ya sí. dos museos.
5: Sí, sí, los museos sobre la, la vida de, de los nómadas gente en Siberia. Y dice, pero bueno, ¿cómo es que hay un museo de Siberia en el montes de Toledo? digo Bueno, si es que yo soy de aquí, pues lo tengo aquí en una finca que tengo de cuatro hectáreas, he hecho un, un etnomuseo con viviendas eh, de, de todas estas zonas de Siberia a tamaño natural, muchas de ellas eh, lo, han, lo han hecho ellos mismos, y el etnomuseo Bueno, hay una página web que, como ya sabes, ¿no, Roger? Etnomuseosiberia.org. Sí. Ahí tenéis información, podéis ver las viviendas y, en fin. Y, y luego tengo otro museo que es más un centro de estudios donde está también la fundación. Y este lo abrimos, eh, está siempre abierto, pero bajo petición de hora, ¿eh? Pero lo abrimos cualquier día del año, los ambos son gratuitos y es un compromiso que tenemos para dar a conocer la la diversidad de pueblos que hay allí la cultura es tan interesante sí en fin tengo muchos muchos recuerdos sí. precisamente el último libro que tú has citado mío este que he hecho de misría particular pues es un uno como una especie de agradecimiento y homenaje a a ellos ¿eh? es un No es un manual de, de antropología, sino que es un, un, un canto a, a sus cualidades, a sus valores y un agradecimiento a todo lo que me han dejado aprender, ¿sabes? Eh, bueno, pues, es un compromiso de toda una vida, Roger, ¿qué te parece? Sí, sí, ya
1: un compromiso, sí, que empezó ya por el año 1997, que te hemos ido haciendo entrevistas sí. a lo largo de este tiempo y, bueno, siempre tienes... Un montón de cosas que contarnos de Siberia. Hoy nos sí, has hablado sí. de algunos aspectos del cambio climático en Siberia cara a lo que viene en el verano. También está como noticia tu libro Mi Siberia Particular y bueno y que sigues ahí en los montes de Toledo, esos dos en los museos que tienes de la vida nómada en Siberia. Pues muchísimas gracias por este contacto una vez más, Carmen Arnau y volveremos a seguir hablando de, de tus pueblos ti, queridos. Gracias a ti,
5: gracias a ti. Un abrazo otra, para Carmen. todos.
3: Es
1: el dúo sales con el tema Chinese New Year, nuevo año chino. Salles, que es un grupo de Orlando en Florida y es una chica y un chico. El chico tiene fracciones orientales y yo creo que chino. Bueno, es música que nos recomienda nuestra invitada, que es Elisa Riera, nacida en Barcelona en el año 1981. Es consultora de moda para marcas chinas, realiza colecciones. Es la autora del cómic Una Luaui en Shanghái, que viene a ser la guay... ...como extranjera, una extranjera en shanghai ...dibujó una historia autobiográfica... ...de sus numerosas y cotidianas estancias en China... ...es un cuaderno de viaje en el que amplía el humor... ...por las muchas anécdotas que vive la protagonista... ...que es ella misma, la autora Elisa Riera... ...y bastante de ellas pues están relacionadas con el choque cultural... ...muestra su ámbito laboral y su interacción en hoteles... ...en medios de transporte... ...Elisa Riera lleva ocho años viajando asiduamente a China... Por trabajo, un promedio de 10 días al mes está en China y allí, en este país, pues la espera Esme, su traductora. Tienen una gran amistad, tal es así que se consideran hermanas. Este es el segundo cómic de Elisa Riera, tras debutar con El futuro es brillante, ambos editados por Asteverry. Le damos la bienvenida a Elisa Riera. Muy buenas noches, Elisa. Hola,
6: buenas noches, ¿qué
1: tal? Bueno, pues este este cómic, este veo que lo has llamado... Lo Hawaii en Shanghai que lo Hawaii, como decimos, es extranjera, ¿no? Así os llaman en China.
6: Sí, es extranjera en, en slang, que es, digamos, como en un en lenguaje un poco así, no muy, no muy serio, digamos.
1: <risa> ¿Y siempre serás extranjera, a pesar de tantas veces que has ido allá y tan asidua que eres y que trabajas, además, en el lugar?
6: Pues así me considero, la verdad, y así me consideran, ¿eh? porque muchas veces hablan de mí delante mío, a lo mejor pensando que hablo menos chino del que hablo, que tampoco es mucho, Eh, y dicen como la extranjera ha dicho que no sé qué, la extranjera ha dicho nomás sé contos. Así que sí, yo creo que seré es para siempre, pero bueno, es normal.
1: Él dice, ¿cómo es este oficio el de consultora de moda para marcas chinas?
6: Pues yo diría que es solo muchísimo mejor de lo que es. En realidad es muy O sea, es una cosa como que es muy absorbente eh, personalmente me apasiona la idea de trabajar con, con culturas distintas porque creo que en ambos o sea, como en ambos lados se puede aprender un montón tanto de un lado como del otro y es muy enriquecedor pero a la vez es muy muy cansado o sea, Hay días que como que no estás como muy preparada como para como conceptos que para ti son muy obvios por tu cultura, a lo mejor en otra cultura no se entiende ¿no? la manera que tú lo explicarías pues sabes hay que hacer como esfuerzos extra para para hacerte comprender pero sí. a mí me gusta mucho
1: Sí, están esos esfuerzos extras que aparecen en anécdotas en este cómic, pero luego sí que tiene que ser cansado, esto de estar en Barcelona y cada mes ir 10 días a China y luego en China es que además te mueves muchísimo porque llegas allí del avión, a veces se te pierde la maleta, como los primeros en las primeras viñetas, ¿no?, que aparece que se te ha perdido la, la maleta y si está en París y vete a saber cuándo llega y claro. tienes que estar con lo puesto y además tienes que estar trabajando y de allí te tienes que, que tomar un tren para luego ir a otra ciudad y de esa ciudad a otra ciudad y estar con diferentes clientes y luego de hotel en hotel, de sí. tren en tren también, o sea que no, que es como muy 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 movedito todo y además con el gel lag, o sea que hay que adaptarse a esa forma de vida también, ¿eh?
6: Bueno, eh, sí, es verdad, que adaptarse. Yo estoy adaptada y me gusta en el sentido de que la rutina me, no me gusta demasiado. Entonces, la idea de como tener que viajar cada mes, cada mes y medio, no me parecía una mala opción. Debo decirte que desde el confinamiento estoy apreciando mucho quedarme en casa. Entonces, eh, está siendo también muy interesante la manera como de interactuar con los clientes de una manera online más eh, más constante. Y vamos a cambiar un poco la historia, pero en principio, a la hora de ir tal a mí, yo pienso que yo viajaba cómoda, o sea, no era una cosa así como muy dramática, eh, pero bueno, yo creo que conseguí como hacer un par, un par de, bueno, tener como un par de vidas, digamos, ¿no? En, una, en un país y en el otro, pues tener mis propias costumbres, rutinas, sitios a los que iba a comer, a cenar, el horario, entonces más o menos me adapté de una manera bastante, bastante cómoda, diría,
1: ¿eh? Sí, si sí, eso está bien tener esa variedad, no tener como dos vidas distintas, una la que vives en China y otra la que vives en Barcelona. Y uh -huh. bueno, y además en China te espera Esme. Esme que como decíamos, pues es tu traductora, pero las relación tan de amistad que ya os consideráis hermanas.
6: Sí, bueno, es que en China en China normalmente a las, a las amigas mayores se las llama hermana mayor, hermana mayor, ¿no? entonces eh, ya una vez me llamó, me, me llamó así y le pregunté por qué en castellano ¿eh? porque ella habla castellano muy bien y entonces me explicó pues esta costumbre que tenían allí también piensa que o sea tener una intérprete trabajar con una intérprete mano a mano significa que al final acabas siendo una persona más poderosa porque tienes lo mejor de un lado y del otro sabes entonces como yo tengo que yo he hecho el esfuerzo extra de intentar hacerme entender explicarle las cosas de una manera como eh, ...más comprensible, más sencilla, más sintética... ...y ella es el esfuerzo de entenderme a mí... ...intentar transmitir lo que yo quiero decir... ...pero en un idioma que es completamente distinto... ...que se, eh, las frases se construyen diferentes... ...y muchas cosas tienen un significado totalmente diferente... ...entonces bueno, al final yo creo que después de cinco años... ...que hemos estado trabajando juntas... ...hemos conseguido como hacernos una... ...en el caso cuando vamos a trabajar... ...y luego cuando dejamos de trabajar... ...pues entonces es lo que aparece en el cómic... ...que es como que pues, nos preguntamos muchas cosas... Eh, ...para comparar básicamente... ...para aprender la una de la otra... ...y siempre desde un punto de vista súper horizontal.
1: ¿Cuáles son esos conceptos distintos... ...entre lo chino y lo occidental... ...que crean malentendidos? Bueno,
6: no sé si malentendidos... ¿eh? ...pero uf, hay las maneras de entender... ...las cosas como más abstractas... ...porque yo soy consultora de moda... Y ...eso significa en este caso... ...pues que intento explicarles... ...las tendencias globales... Eh, ...que va a llevar la moda... ...la temporada que viene... Entonces, claro, hay cosas que son como muy abstractas a nivel a nivel conceptual y claro, hay veces que es un poco más complejo. luego más como más terrenal, digamos, eh cuando eh yo estamos más en los hoteles, pues muchas veces solemos comparar comparar nuestros cuerpos mucho, ¿sabes? O sea, nos quedamos no en bolas total, pero sí como a veces dormimos juntas, entonces nos estamos en, en Albornoz y pues nos miramos la forma que tenemos del cuerpo, eh, la manera de nuestra cara. El, el el culo, todo y eso es una cosa que también me interesó mucho dibujar en el cómic, o sea, cómo cómo expresar y representar eh, una o sea, una fisionomía facial que no fuera la mía y no caer en tópicos que en los que no quería caer, ¿sabes?
1: ¿Y como han visto el cómic allí en China tus amigos y tus amigas? como lo ha visto Esme entre otras, no? Porque la fisonomía que tratas de los chinos lo haces como muy así, ¿no? Muy... Que no se notan mucho que son chinos.
6: bueno es que, a mí es que no... son así, ¿no? Claro, es que en realidad lo que a mí me pareció es que sí que hay una diferencia en los ojos y a lo mejor hay una diferencia en la forma de la cara, pero hay una escena que a mí me gusta mucho dibujar, que es yo lo que tenemos es una costumbre que es cada una noche, cada viaje, más o menos hacemos la... Esto sin decir mucho spoiler, porque esto ya lo publiqué en Instagram, ¿eh? pero como la noche de las mascaritas. Entonces eh, nos pasamos después de trabajar, ella trae las mascarillas que son siempre coreanas, que las compra en Taobao, que es una, una web china donde se puede comprar de todo, y entonces nos ponemos las mascarillas y sucede siempre que las mascarillas a mí me quedan fatal porque me sobra por todos sitios y a ella le quedan perfectas. Entonces, pues siempre comparamos que su cara es más redonda, es más plana, y la mía tiene muchas más arrugas y nos empecemos mucho antes aquí. Entonces, bueno, básicamente pues intenté como transmitir eso, pero desde el punto de vista de que no somos tan distintos.
1: Sí, luego pues son cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, que en China, por supuesto, hay muchísima gente, que hay largas colas. Sí. El concepto de la cola en China debe ser distinta también al concepto que tenemos aquí.
6: Sí, bueno, la verdad es que también la cosa ha ido cambiando con el tiempo, pero sí que es verdad que el concepto es distinto. O sea, aquí tenemos una cola que es mucho más, bueno, entendemos que hay una, un orden, ¿no? que va uno detrás del otro, y muchas veces me he encontrado allí, especialmente en las estaciones, que la gente cuando va con prisa o ve un hueco entre una persona y otra, pues se mete ahí, ¿sabes? Entonces, muchas veces, igual que en los atascos, ¿no? Eh, se lo toman, este tipo de interacciones se los toman de una manera como mucho más relax que aquí. O sea, allí nadie se grita a algunos, no sé, los otros por haberse colado, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo he aprendido a adaptarme a ello. <ríe> es decir, si vas con prisa, pues si sí quieres, por favor, tira para atrás así, pero si no, pues tampoco en realidad que una persona más, pues tampoco es tan grave.
1: <ríe> ¿Cómo es el trabajo en China? Porque... Ya se sabe, los chinos son muy trabajadores, pero en Tucami, por ejemplo, aparecen eh, fábricas que tienen edificios anexos donde algunos de los trabajadores que no pueden ir a su ciudad, pues se quedan en esas casas. Así sí. que, ¿viven para el trabajo?
6: Bueno, eh, eh, son más trabajadores también un poco, entiendo, por necesidad, porque bueno, así son sus horarios laborales. Pero, sí, generalmente, es que ¿sabes qué pasa? Que es que China es tan gigantesca que cuando tú te mudas de una ciudad a otra a trabajar es imposible que vuelvas a dormir a tu casa. Entonces, muchas fábricas lo que hacen es facilitar eso a los trabajadores. Bueno, no sé si diría si facilitar o ofrecer, como edificios han hecho, donde cada trabajador pues, tiene una habitación y entonces se pueden quedar ahí, dormir, duermen allí. Digamos que, vivan, que viven allí. no O sea, me parece a mí no me gustaría, porque en realidad es que acabas eso, lo que tú dices, acabas, acabas viviendo en el sitio donde trabajas, ¿no? Pero definitivamente lo que es es un ritmo diferente al nuestro, eso sí. Entonces, yo lo que me ha tocado pues es adaptarme a eso, ¿no? O sea, ir a tope cuando estoy allí, a tope para, para mí o para nuestra nuestras costumbres, y luego cuando vengo aquí pues intento
1: descansar un poco. Sí, porque allí es más intenso el trabajo.
6: Sí, son, bueno, eh, yo creo que sí, la verdad es que son más horas... Eh, los equipos son mucho más grandes eso quiere decir que hay muchas más eh, muchos más contratiempos cuando a la hora de avanzar eh, de una, de un momento a otro momento de decisiones de colores etc entonces sí que es yo diría que sí que es más digamos que es más complejo el proceso de trabajo a la hora de llegar a un resultado final
1: utilizas mucho el tren te mueves un sí. montón en tren y además sí. es que varías de ciudad en ciudad y ahí te subes de una estación a otra sí. sub al tren de una estación a otra
6: Sí, porque a mí me encanta, o sea, el tren, viajar en tren me gusta mucho y en China funciona súper bien. Al contrario, bueno, no diría que los aviones funcionan mal en China, sino que como hay tantísimo tráfico aéreo, pues es muy normal que haya un mogollón de retrasos, ¿no? Eso también aparece en el cómic. Entonces, a veces hay tanto retraso que no te saben decir cuándo vas a salir, ni a qué hora vas a llegar, y es súper difícil eh, como controlar los tiempos. Entonces, muchas veces eh, optamos por viajar en tren que igual... Igual es un poquito más largo, pero al final es mucho más cómodo, son súper anchos, eh, está bueno cumplen los horarios y al final piensas que a lo mejor incluso es más seguro, ¿no?
1: Sí, sí que aparece en el cómic estos vuelos nacionales que se realizan, ¿no? Y que sí señalas que hay muchos atrasos y que no se sabe cuántas horas hay que esperar. Sí. Y en una ocasión, cuando ibais volando, además de repente... Te dice la zafata no mires, cierre la ventana. Y dices, pero bueno, ¿qué está pasando? Le preguntas a Esme, ¿pero por qué no puedo mirar la ventana?
6: Sí.
1: Y entonces, bueno, pues ahí parece ser que hay lugares... No, no
6: hagamos spoilers, no hagamos spoilers.
1: Ah, bueno, bueno. Bueno, total, que sí que hay bastante control, ¿no? También hablas de ese tema, del control que hay en... Sí, hablo mucho, también hablo bastante... O sea, debo decir que hablo de
6: temas de una manera un poco fresca. Es decir, yo lo que no quería es que este cómic fuera un tratado de China, ni mucho menos porque entiendo que no soy la persona para hacerlo, ¿no? Pero sí que... Siento que allí el control civil, digamos, está muy interiorizado y que la gente lo tiene muy asumido. Eh, unas cosas que aquí nos parecerían impensables, allí pues son pues el tema de eh, la presencia de cámaras en la calle, en los aeropuertos, lo tienen como muy interiorizado. Entienden que eso es una manera, pues, como una moneda de cambio al estar seguros, eh, que no les puede pasar nada, ni les pueden robar, ni nada de nada, porque hay tantas cámaras que es imposible. Aparte, allí, pues, Digamos que el sistema judicial es mucho más duro que aquí también.
1: Bueno, así que es otra de las facetas que aparece en el libro, otro de los temas, el control que puede haber a los ciudadanos en China. Y es que estamos hablando de un TV o de un cómic que lleva el título de Una laowai en Shanghái, laowai que viene a ser una extranjera en Shanghái. Es lo que es Elisa Riera en su trabajo que realiza allí. Ella es consultora de moda para marcas chinas y lleva ya ocho años viajando asiduamente a China con un promedio de de días 10 días al mes. Hace esa doble vida entre Barcelona, entre su ciudad y lo que vive allí en China, y además allí en China le espera Esme, su traductora, que ya es considerada como una gran hermana. Muchísimas gracias Elisa Riera por estar con nosotros, y que te vaya bien cuando puedas regresar de nuevo para China.
6: Muchas gracias a ti por, por tenerme.
1: Este cómic lo hubo en Shanghái, lo edita Asteberri. Elisa Riera, que toma notas de todo lo que le ha sucedido en China desde el principio de sus estancias como consultora de moda en este país y así nace este cómic way en shanghai Nosotros nos vamos, lo hacemos con la música de kerau y el tema Banoa, que disfrutéis
3: Banoa <música> Ota nire loan eta nire ahoan namurruaren kanta Nik haio nintzen lekuo kerrean Zutik
0: irauten ilda egon beharrean